1: Radio Imer 107.9 de FM y 540 de AM, para mí es un placer poder acompañarte este lunes 17 de enero del 2022 a esta nueva emisión de Una Mirada Hacia la Inclusión, gracias por tu preferencia. Y bueno, te recuerdo que nos puedes sintonizar a través de las frecuencias antes mencionadas, pero también ya estamos más que listos para acompañarte a través de www.imer.mx-radio-imer. Quiero compartirte que el día de hoy vamos a tener un programa súper, súper especial porque tenemos la presencia de una gran amiga aquí en cabinas de Radio Imer y vamos a conocer un poquito su historia de vida acerca de las barreras a las que se ha enfrentado como persona con discapacidad en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Sé que hemos hablado un poquito en emisiones anteriores, pero es necesario que lo veamos desde diferentes aristas y conozcamos las diversas experiencias porque, bueno... Cuando conocemos historias de personas con discapacidad, a veces no sabemos cómo, cómo es su desarrollo a nivel familiar. Por ejemplo, cuando vemos el lado profesional de esta persona. Entonces, vamos a conocer un poquito... ¿Me acompañas? Y bueno, también vamos a tener música. Y también vamos a tener la primera sección del año de Educar Sin Barreras. Con la maestra Marisa Plano, a quien le agradecemos de verdad su colaboración para con esta casa radiofónica. Así que te invito a que me acompañes a la entrevista y a conocer a nuestra invitada de hoy
0: una mirada hacia la inclusión una mirada hacia la inclusión esta es la entrevista
1: Amigos de Una Mirada Hacia la Inclusión, estamos en nuestro primer bloque y yo estoy muy entusiasmada porque tenemos en cabina de Imer a una persona súper especial y que nos va a estar compartiendo sus anécdotas acerca pues, de las barreras a las que se ha enfrentado a nivel social, educativo y cultural. Pero quiero presentar a mi compañera y amiga Amparo Domínguez. ¡Hola Amparito! ¿Qué onda? Muy buenas tardes, bienvenida a Radio Imer.
2: Hola Lucy, muy buenas tardes a todos, gracias por invitarme, estoy más que agradecida y honrada de compartir este espacio contigo, muchísimas gracias y bueno, claro que sí, yo vengo a contarles. Cómo es el proceso de, de adaptación en una sociedad en donde, bueno, pues una persona con discapacidad hasta cierto punto es vista de diferente forma. Así Entonces es. vamos a sensibilizar ese aspecto. La verdad yo estoy más que eh, agradecida por poder llegar a mucha gente y ser portadora. De, de experiencias que mucha gente también se va a sentir identificada.
1: Claro, y es importante mencionar que, bueno, mi compañera y amiga pues es licenciada en ciencias de la comunicación, entonces pues vamos a, a tener una buena dinámica aquí en el programa de IMER. Pero bueno, Amparito, compártenos por favor de toda la audiencia cómo fue tu etapa de, de tu niñez, a qué dificultades te enfrentaste. Porque ciertamente cuando uno es niño a lo mejor y no se da uno cuenta de la discapacidad que uno tiene, ya no ya este, se da uno cuenta porque ahí ya nos empiezan a hacer burlayas y pero <risa> compártenos cómo fue esa experiencia.
2: Gracias, Lucy. Bueno, pues como lo has dicho, es difícil para un niño mmm, ver que es diferente en diferente aspecto, claro, porque sí. todos tenemos una discapacidad eh, que nos hace vivir la vida de forma eh, diferente lo que yo te puedo compartir en mi experiencia eh, durante mi infancia es que sí fue difícil porque para empezar no podía jugar, dependiendo de mi discapacidad, en este caso que me hace falta dos extremidades, uh -huh. era complicado, pues no tenía muchísima facilidad con el desplazamiento, entonces los niños me hacían a un lado, sin embargo siempre fui una niña que... que... un poco metida, <risa> <¿Sí>? <risa> y, y yo siempre quise jugar, eh, la infancia fue muy bonita la verdad, eh, la recuerdo, eh, a pesar de todo, como de la mejor etapa de mi vida.
1: Sí, sí, sí. Es muy importante conocer este aspecto porque pues muchas veces decimos, ah, son niños o, o ni siquiera se dan cuenta o ni siquiera saben no que tienen una discapacidad. Y a nivel familiar, ¿cómo, ¿cómo tu familia vive este proceso de tu discapacidad? ¿Qué crees que haya sido como que lo más difícil que pudo vivir tu familia en ese sentido?
2: La aceptación. Definitivamente. Hasta la fecha, déjame decirte, Lucy, que es un proceso porque no es nada fácil para para uno que lo vive y ahora uh -huh. para los padres es muchísimo más difícil porque tienes que eh, interpretar las nuevas necesidades de una de, de tu hijo claro. y ayudarle en todos esos aspectos, principalmente eh, es, necesitan ellos la asimilación para que tú puedas a, aceptarte igual cuando no ocurre esto en mi caso, uh -huh. mis padres, mi madre específicamente no no lo aceptó y hasta la fecha no acepta mi condición, entonces para la persona es difícil, para la persona que tiene esta discapacidad le es más difícil porque ya de por sí un adolescente pasa el proceso de la aceptación, del Así amor es. propio y en esta situación si no se da a través de los padres difícilmente una persona con discapacidad se puede aceptar. Claro,
1: y para que una persona con discapacidad tenga éxito en la vida, lo que necesita es el acompañamiento, la aceptación de los padres y todo lo que se necesita, porque ya hemos platicado con muchos expertos aquí en este programa y qué es lo que nos han dicho, que la familia es un punto importante para que el niño se sienta seguro, para que el niño tenga pues esa tenacidad no de salir a la calle y decir, ah, no, sí puedo. Entonces, ¿cómo es que tú a pesar de lo que ya nos estás compartiendo, pues dices, no, pues tengo que estudiar o tengo que salir adelante a pesar de que pues mis papás aún pues no del todo aceptan mi condición. ¿Cómo le haces tú? ¿De dónde sacas fuerza? Digo, es, es, es impresionante escuchar esto y es necesario rec recalcar estos puntos.
2: Claro que sí, Lucy. Como lo has dicho, viene esa fuerza de la familia. El apoyo de la familia, que bien o mal eh, ha sido difícil el proceso de adaptación y de apoyo a la persona con discapacidad. Eh, más bien, yo quise salir adelante, quise estudiar eh, por ellos, porque a pesar de todo... Quieren que yo sea independiente Y eso está bien Habíamos comentado en algún momento tú y yo Que muchas personas tienen eh, algún hijo O alguna hija con diferencias ¿Sabes? Con diferencias físicas Sí Y en este caso hay quienes optan porque su hijo no salga al mundo para que no, no sufra. Irónicamente, uno termina sufriendo más. Entonces, yo le digo a todos los padres que es importante que los apoyen, que no les hagan la diferencia, ellos también, que los traten como cualquier persona, porque eso es lo que somos. Somos cualquier persona con ciertas diferencias y nada más. Entonces, decirle a tu hijo, tú puedes hacer esto, vea por ello, y nada más. Siempre sueña y hazlo realidad. Sí, muy muy cierto lo que
1: lo que nos estás platicando y es importante escuchar el testimonio de personas así porque a lo mejor otro puede venir alguien que no vive la discapacidad y de decirte no es que tienes que aceptarlo pero ahorita estamos escuchando estas vivencias y que tú como padre como maestro también porque vamos a tocar el ámbito educativo porque este proceso conlleva muchas muchas aristas en nuestra vida entonces Amparito a nivel educativo cuáles fueron tus dificultades tus retos y pues también cómo lograste el éxito
2: académico Gracias, Lucy. Eh, el éxito académico. Vaya, pues déjame decirte que en esa cuestión sí tuve apoyo en, mm -hmm. la, en la educación primaria. Hasta ese punto, creo, sentí que había inclusión, mucho apoyo de parte de mis maestros, incluso había un área de educación especial con profesores capacitados eh, Qué bien... O mal, hacían su mejor esfuerzo sí. Entonces eh, Tenía una compañera sorda entonces las maestras nos enseñaron el lenguaje de señas uh -huh. cosa que me pareció muy bonito porque había inclusión y no solamente lo hacían con los padres o con los amigos o familiares de, de, de la chica sino con todo el grupo y eso es algo muy bonito que se debería implementar en todas las en todas las primarias todas las secundarias eh, si tienes algún compañero que de verdad haya inclusión en el sistema educativo en este caso mi compañera eh, nos enseñó con lengua de señas todo todo su mundo y eso eso de verdad que fue muy bonito y hasta ahora puedo comunicarme con la gente eh, sorda eh, a través de ese lenguaje. Entonces sí, mi, educa mi educación primaria fue muy buena, eh, en los niños igual, tal vez en ese momento la inocencia y todo no, no me... No me hizo sentir diferente o mal o una persona con discapacidad, sino una niña más que le hacía falta dos extremidades, pero no importaba.
1: Claro, pero todo cambia cuando no entra a la secundaria, ¿sí o no? Entonces... <risa> ¿Cómo quedan? y yo todavía todo cambia porque todo da un giro. Es cierto, porque a veces los adolescentes, y aquí hay que hacer un, un hincapié, ¿no? De que desde chiquitos hay que enseñar a nuestros hijos e hijas a ver la discapacidad como algo normal. Así como ya estamos incluyendo otras comunidades, también debemos de aceptar a las personas con discapacidad. Digo, pero no aceptar en el sentido de que sí te acepto, pero pues no te incluyo, ¿no? Uh -huh. Entonces, es importante escuchar. Este proceso, porque bueno, muchos hablan del bullying y que esto, y bueno, sí, es es muy fuerte vivir esas situaciones, porque bien o mal, te afectan emocionalmente, este físicamente te pueden llegar a afectar, y pues cuéntanos tu experiencia a nivel secundaria, porque, híjole, es, si muchas personas con discapacidad nos están escuchando en este momento, creo que se van a identificar mucho con lo que nos vas a comentar.
2: Claro, Lucy. Ya de por sí el hecho de ser un adolescente es difícil, ahora imagínate tener una discapacidad en un mundo en donde eh, las personas de esa edad, estamos hablando de chicos de 12 a 14 años, uh -huh. están pasando por cambios que sumamente eh, son difíciles. Ahora bien, tienen que sacar todas esas frustraciones con las personas que son diferentes y en sí. este caso nosotros. Personalmente, tengo muchísimas anécdotas en cuanto al bullying que sufrí, o sea, sí. Y, y sí, una persona con discapacidad sufre bullying, una persona que tiene obesidad sufre bullying, una persona que es de diferente color sufre sí. bullying, entonces yo aquí incluyo a todas esas personas, o sea, eh, el hecho de que seamos diferentes no nos eh, no nos da permiso uh -huh. de tratarlos mal. ¿Por qué? Ya. ¿Por qué tendríamos que hacer eso? Bueno, en fin, el punto es que yo sufrí mucho bullying y hasta la fecha déjame decirte que mis mayores traumas fueron... A través de esa etapa. Fueron por esa etapa, fueron por mis compañeros. Yo conozco y sé la inocencia que se tenía. En algún momento tú y yo comentábamos que sí. eh, estas personas necesitan apoyo de sus padres porque, como re repito, estos tienen frustraciones, problemas en casa que sacan con otras personas y no saben el daño que pueden ocasionarles. Yo hasta ahora tengo ansiedad social por todo lo que pasé en la secundaria, tengo muchísimas inseguridades, eh, el cortejo ya de por sí que es difícil. Sí. Ahora cuando te dicen cosas muy hirientes, tú te quedas traumado. Yo no puedo formalizar una relación por mis traumas de secundaria. Claro. Es que es bastante difícil y de verdad no le hagan eso a nadie. A nin ninguna edad nadie se merece pasar por ese sufrimiento y arrastrarlo por muchos años de su vida. Sí, es, es duro. O sea, es duro escuchar esto, estas experiencias.
1: Pero una mirada hacia la inclusión, queremos dar este sentido a la vida, ¿no? En el sentido de que debemos ser incluyentes o inclusivos. Y apoyar y ser empáticos, porque creo que eso es lo que nos falta, ser empáticos y ponernos en, en el zapato del otro. Vuelvo y repito, como hemos comentado en emisiones anteriores del programa, es que no existe una vacuna contra la discapacidad. O sea, a mí me puede dar discapacidad por una caída, por un Ajá. accidente automovilístico y puedo tener una discapacidad, pero hasta que uno no vive esa situación, creo que no reflexionamos o no o no hacemos este, mmm, no reflexionamos en nuestros actos, ¿sí? Entonces, creo que es importante y, y como dijiste, bien o mal, estas anécdotas o estas cosas que te ocurrieron a nivel de la secundaria pues sí hicieron, hicieron efecto, digamos, ¿no? Entonces también lo que necesita una persona con discapacidad en ese momento es acompañamiento. Y ahí entran de nuevo los padres, ¿no? Que necesitan escuchar a sus hijos, ser, este, pues ver cómo va en la escuela, ¿no? Eh, como dice Amparito, sí, por sí ser adolescente es difícil, ahora con una discapacidad, y eh, pues sí, a veces hay gente que dice palabras hirientes, y, claro. y gente que no confía en ti, porque también, claro. así como lo hay a nivel educación, que llegas y, ¿cómo voy a trabajar contigo? ¿Qué voy a hacer? Entonces, pues también eso te va preocupando,
2: ¿no? Así es, Lucy. Mira, ese punto que acabas de comentar, de que hay muchísima gente que no cree en ti, o que ve que eres menos creen que eres menos o que puedes hacer no claro. puedes hacer las cosas por diferente dificultad física que tengas, Buah. al final uno se da cuenta que las personas que pasamos por esto, que tenemos una discapacidad, podemos hacer muchísimas cosas igual que todos, sí. igual que cualquiera, y no es que seamos mejores, pero como a veces nos enfocamos más en lo que queremos, en soñar y perseguir los sueños hasta hacerlos realidad, es que a veces logramos más cosas, y eso se ha visto en muchísimos casos, entonces... Propongo que en las instituciones haya cursos de inteligencia emocional en, en la adolescencia es. para que podamos comprender las los diferentes perfiles de cada persona, además de que haya, no sé, como eh, consultas con los padres para que vean el proceso de sus hijos, porque al final de cuentas los padres por tanto trabajo no, no les preguntan cómo están, bueno, sus calificaciones, pero sus calificaciones... Pueden dañar su su salud mental, no saben lo que pasan y pueden crecer, crecer mal hasta uh -huh. el punto de caer en adicciones. Por muchas cuestiones es que una persona puede caer en, en esos vicios y bueno, a una persona con discapacidad sí que le es más complicado, así que... Eh, hay que apoyarlos demasiado, llenarlos de cariño uh -huh. y, y sobre todo de apoyo en las instituciones, incluso ayuda psicológica.
1: Sí, porque muchas veces nosotros mismos no aceptamos nuestra condición. A veces se preguntan, no, ¿por qué nací así? o ¿por qué suave así? Y los demás sí pueden hacer esto y lo otro, entonces también como que a veces tú te, 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 te traumas, frustras. Sí, te frustras exactamente, y era justo lo que comentábamos hace un tiempo, ¿no? De que a veces... Nosotros como personas con discapacidad nos tenemos que esforzar más porque a veces es una necesidad, ¿no? De demostrar que sí puedes, ¿no? O sea, sí. este... Y, y es necesario y por eso uno lo hace, ¿no? Pues para que vean que sí puedo y que no me hagan menos porque... Pues también podemos trabajar igual que los demás, tener una relación, como tú comentas, igual que los demás. Claro. Entonces, igual son estereotipos, ¿no? Que, que se van formando también los jóvenes, ¿no? De la perfección, de la belleza, ¿no? Este, justo lo que platicábamos con una experta en, en emisiones anteriores, ¿no? Que a veces hasta nos ponemos filtros y todo, pero... ¿Qué pasa en nuestro interior? O sea, que estamos demostrando esa inteligencia emocional, como tú dices, ¿no? Eh, también hay que comprender que hay diferentes formas de aprender, diferentes estilos. Y no porque tengamos la misma discapacidad, vamos a ser iguales, porque tampoco
2: este, es así. Porque muchas veces te comparan, no sé si te ha pasado. Muchas veces sí. La verdad es que te encasillan a si tú tienes, no sé... Alguna discapacidad. Sí. Y la otra persona también eh, piensan, ah, pues estas dos hagan equipo, casi, casi.
1: <risa> sí, es buena esa historia.
2: <risa> es una historia. <risa> sí lo he escuchado. <risa> y eh, ese no es el punto. A no. veces dos personas pueden llevarse bien casualmente y ¿Sí? hay veces que no congenian, que no tienen el mismo perfil. Mm, no hagamos diferencias. Ni distinciones entre las personas por cómo se ven, por cómo están físicamente, por lo que tienen, por lo que no tienen. Son personas tal Así cual. Es. Y eso es lo que comentábamos hoy. Lucy, eh, respecto a que muchas veces nos encasillan personas discapacitadas y es lo mismo, crean estereotipos ah son así, 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 incluso creen que vivimos toda la vida deprimidos ¿puedes
1: creerlo? Ajá. es que vive sufriendo el pobrecito, pero no es así, o sea esta plática, en una mirada hacia la inclusión, creo que nunca habíamos tenido así a profundidad y con una persona y estar platicando en el sentido de, ¿cómo es la vivencia? o sea, a lo mejor alguien te puede Decir, no, sí, es que mi vida ha sido así, pero a profundidad. Creo que es importante escuchar este este estos temas, porque seguramente tú que no estás escuchando, aunque no tengas alguna discapacidad, vas a poder tú también ayudar a tu familiar, que sí la tiene. O a lo mejor no sabes tú el futuro, ni el destino, ni nada. Entonces, pues hay que estar conscientes de que algunos de nuestros familiares pueden hacer ¿no? O nuestros hijos, o nuestros nietos. Pueden ser con una condición de vida, que es la discapacidad, y no por eso nos va a gustar que los discriminen o que los hagan a un lado. Entonces, creo que es la importancia de este programa. ¿Pero qué te parece, Amparito, si me acompañas a escuchar la cápsula de Educar sin Barreras? Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más aquí en Radio Mer, la voz de Balun Canán.
0: Incluir no es dejar entrar, es dar la bienvenida.
1: Educar sin barreras.
3: Hoy vamos a tocar el tema de cómo reconocer y gestionar las emociones en el aula. Y vamos a ver eh, algunas actividades para poder eh, realizarlas y así verificar esas emociones. Nosotros eh, ya hemos hablado sobre la inteligencia emocional, que quedó en claro que es un concepto muy popular actualmente, ¿no? que se trabaja muchísimo, ya que numerosos estudios han demostrado que aportan muchos beneficios para la salud mental y para nuestro rendimiento. Es por eso que es esencial que desde pequeños se aprenda la importancia de conocer el ¿Qué sentimos? el ¿Por qué lo sentimos? Por eso, hoy les voy a dar algunas pautas, propuestas, para gestionar estas emociones en el aula. A ver, estas emociones van a estar enfocadas al aprendizaje de las emociones y a la gestión de estas a partir de dinámicas básicas propias de la infancia juegos, los cuentos, las canciones, que nos ayudan a entender los sentimientos de una manera sencilla, motivadora y sobre todo divertida para los más pequeños. Por ejemplo, crear un diccionario de emociones. Fíjense qué bueno esto. ¿Esta actividad en qué consiste? En escribir en el pizarrón, por ejemplo, eh, diferentes eh, palabras poner diferentes fotografías de, de adultos, niños o dibujos de, de diferentes lugares donde ustedes quieran eh, extraerlas para que los niños identifiquen y clasifiquen las emociones. Por ejemplo, eh, si ven a alguien llorando, si ven a alguien que se ríe, eh, si ven a alguien que, que hace un, un gesto de exclamación, esta actividad se realiza con los más pequeños. Se pueden empezar por las emociones más básicas, como la alegría, la tristeza, el miedo. Ir ampliando progresivamente a otros sentimientos más complejos. Eso siempre en función de la edad en la cual se está trabajando, ¿no? Otra actividad puede ser la lectura de cuentos que traen las emociones. Los libros son herramientas que permiten la introspección y la autoconciencia y, obviamente, el autoconocimiento, ¿no? Ayudan a la obtención y mejora del vocabulario, fomentan el diálogo y enseñan a empatizar con los demás. También tienen la función de mostrar nuevas experiencias que aún no se han vivido para así enseñar estrategias o modelos de conducta para afrontarlas. Siempre desde esta distancia de seguridad eh, se permite sentir eso que sienten los personajes pero sin riesgos entonces eh, es bueno que eh, en alguna reunión plenaria se comenten entre docentes cuentos que ustedes vean que le fueron significativos a los chicos eh, que realmente eh, se pueden trabajar las emociones y compartirlos entre ustedes cantar canciones, otra actividad que a los chicos les encanta y la música se ha convertido en un elemento fundamental en la educación de los más pequeños y de los más grandes, no solo por ser una actividad divertida, dinámica y, y hasta sencilla, sino que porque también es una de las herramientas más efectivas para la formación y el desarrollo integral de los niños en todos los sentidos, intelectual, auditivo, lingüístico, sensorial y motriz se pueden probar eh, con, estos, eh, con estas estrategias eh, videos, hasta del mismo celular usarlo para algo bueno no y útil como extraer canciones siempre tratar de que no sean las emociones negativas sino que, o sea, también darlo por ejemplo el miedo, eh, el llorar pero también eh, la paz, eh, la alegría eh, cuando hay una situación de conflictos y, y trabajar eh, eh, a esa altura, de, a esa edad, digamos, de los más pequeños, eh, que, que vayan entendiendo que en un grupo eh, el, el conflicto, digamos, las peleas y demás destruyen lo que es el clima de una clase, de, de una amistad, de un compañerismo... Y sobre todo, eh, no hay que decirle a los chicos que siempre tienen que estar contentos. ¿Por qué? Porque si ellos tienen en algún momento alguna angustia que traen o de casa o con algún problema que surge en la escuela, ellos tienen que soltarse con el docente y tienen que hablar de eso. Entonces, eh, eso es trabajar las emociones. No permitir siempre que digan, eh, ah, ustedes siempre tienen que estar alegres, siempre tienen que estar contentos, por más que les pase lo que les pase. No. Transmitirle a los chicos que realmente tienen que vivir según las circunstancias de la vida. ¿Mm? Y que la voluntad y el esfuerzo por salir adelante y estar mejor depende también de nosotros y de eh, el entorno que tengamos bueno, espero que le haya servido porque realmente en todos los ámbitos de la docencia y en todos los contextos que se trabaje la docencia cómo gestionar las emociones es un paso para un aprendizaje de calidad, como siempre se pide, gracias y hasta el próximo micro
0: Oh, Escuchas una mirada, hacia la inclusión. una mirada hacia la inclusión
1: Amigos de una mirada hacia la inclusión ya estamos en nuestro segundo bloque Si nos acabas de sintonizar Estamos platicando con mi compañera y amiga Amparo Domínguez Sobre situaciones que vive una persona con discapacidad los retos y ahorita vamos a entrar a un tema medio espinosillo, Porque nosotros nos generamos ciertas expectativas cuando estudiamos una carrera
4: Uy.
1: Y al salir te das cuenta que no es lo que tú creías Entonces Amparito, a nivel laboral, ¿cómo te ha ido? O sea, porque escuchamos historias de personas con discapacidad que han tenido un buen futuro y no sé qué Pero sales y dices, ¿ahora qué hago?
2: Todas las personas cuando terminamos la universidad tenemos expectativas muy grandes respecto a los empleos que vamos a tener, a los salarios que vamos a recibir. Y cuando sales, la realidad es completamente diferente. Todas las personas que no tienen una discapacidad pueden confirmar esta teoría. Ahora yo como persona con discapacidad puedo uh -huh. dar mi punto de vista y en eso abordo que, bueno, salir de la universidad y ver que el campo laboral es muy muy poco, sí. eh, además de que no hay a veces eh, oportunidades laborales. A mí me está costando muchísimo. Hace dos años que egresé de la carrera de comunicación, de licenciatura en comunicación. Estuve trabajando en ExaFM por uh -huh. seis meses. Sí, maravilloso... ahí sí nos
1: recuerdan, ¿verdad?
2: <risa> no, Un maravilloso tiempo, sí. un maravilloso equipo que, que hacíamos. Y bueno... Las experiencias laborales, bueno, positivas y negativas, sí. claro que, que hubo, ¿sabes? Y, bueno, yo creo que todos, al principio, cuando iniciamos, no recibimos salarios o ingresos favorables. Claro, porque muchos dicen, bueno, es que tienes que picar
1: piedra, ¿no? Ajá. Y, bueno, uno está consciente de que un año está bien, perfecto. Vamos, un año, sin nada, está bien. Pero ya de ahí... ¿Qué le dices a cualquier persona que no tiene discapacidad? O sea, pues a lo mejor y puede seguir aguantando porque puede entrar a trabajar de otra cosa de lo que se le ocurra. Cualquier trabajo este, dignifica al ser humano. Pero ¿qué pasa con una persona con discapacidad? En muchas empresas, y eso ya lo hemos platicado en emisiones anteriores, no te aceptan porque tienes tal o cual discapacidad y te ponen mil de pretextos que porque no hay infraestructura, que porque no hay el personal, que porque esto o el otro. Y a veces uno va a alguna empresa con la esperanza de lograr algo. Y cuando no lo logras, a veces dices, no, es que fue mi culpa, o a veces es, no lo hice bien. Entonces, creo que las personas contratan a gente de recursos humanos, deberían darse una vuelta, ¿no?, por la inclusión. Y descubrir, pues, que todos tenemos derecho al trabajo. Así digno es. Porque una persona con discapacidad, y no me vas a dejar mentir, amiga... ...requiere de más aditamentos... ...que una persona que no las tiene... ...porque pues los ciegos usamos bastón... ...y las personas con discapacidad motriz... ...pueden usar muletas, prótesis... ...lo que sea... ...para poder llevar una vida... ...digna, una vida con calidad... ...y a veces... ...puedes tú picar piedra... ...¿sí? ...pero... ...¿qué pasa? ...tus materiales se desgastan... ...o sea... ...y cuestan el doble... ...de lo que tú tienes a veces... ...entonces... Hay que ser conscientes en ese sentido, ¿no, amiga? O sea, eso
2: es lo que mi punto de vista, pero ya... Claro, Lucy, De pienso completamente igual a ti. Concientizar a la sociedad de que ya el hecho de buscar un empleo terminando la universidad es difícil porque vas y picas piedra, como lo has dicho. Uh -huh. Ahora, imagínate una persona con discapacidad que tiene el riesgo de no conseguir empleo por la misma discapacidad y eso déjenme decirles que a nivel emocional es horrible porque tú te empiezas a cuestionar tu valor sí. porque tú empiezas a, a, a depender de lo que los demás piensan de ti tu y tu autoestima se desploma Co ¿Qué es lo que hace una persona que tiene una autoestima baja? Le cuesta salir de casa. Uh, y en esta situación, como lo has dicho, Lucy, a veces vas y picas piedras y mmm, por lo mismo que necesitas aparatos, de, 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 o sea, todos tenemos diferentes discapacidades sí, sí y necesitamos diferentes cosas. Entonces, que la gente sea consciente de, tal vez, no pedir eh, un aumento de sueldo, pero sí apoyo, ¿sabes? O sea, más conciencia de, bueno, vamos a capacitar a tal persona, ¿Sí? eh, porque como lo has dicho, no hay no hay empleos en el campo de laboral a veces de lo que estudiamos, y, y hay que buscar en otro lado, porque no te puedes quedar así y tampoco... Queremos que nos mantengan porque eso es a lo que nosotros siempre defendemos, que, eh, que hay que luchar, que perseguir los sueños y ahora si la sociedad nos ayuda a todos, a todos sin importar lo que sufran, lo que padezcan, uh -huh. el mundo sería un mejor lugar. Las personas tendríamos mayores oportunidades y creo que la sociedad, la sociedad mexicana crecería más. La economía, o sea, ya yéndome un poco más lejos, si todos nos ayudamos, esta sociedad sería mejor.
1: La economía crecería, ¿no? Y en ese sentido también lo que comentaste a nivel laboral. A veces tenemos compañeros que no creen en nosotros, que no creen en nuestras habilidades. Y pues tú a lo mejor si sí tienes talento y lo demuestras pero la otra persona pues, ni te hace caso, ¿no? Pues más y ni te paras ahí, ¿no? Ajá. Entonces, este pues eso también como que te va desmoralizando y dices, no, pues no sirvo no para tal o cual cosa, para lo que me estoy dedicando. Pero al final siempre te encuentras con gente que de verdad que sí tiene esa conciencia, esa sensibilidad y que dice, no, bueno, al menos si no sé, pero le hacemos el intento y puede que obtengas un resultado más favorable y en lo laboral, este... Eh, eh, cuando estuviste elaborando, ¿qué fue lo más difícil a lo que te enfrentaste? ¿Cuáles fueron tus dificultades? No sé, a nivel tecnológico, a nivel físico, a nivel de desplazamiento. No sé, porque pues uno cuando tiene algún trabajo, hay cosas que se nos dificultan.
2: Sí, Lucy. Efectivamente, yo tengo el sueño de... de... Llegar a la gente a través de algún medio Me encanta la radio Me encanta la televisión Me encanta las plataformas digitales Y entonces yo inicié en la radio Porque sí. sí me veo Me proyecto en ese camino uh -huh. Entonces eh, A raíz de ese sueño Motivada, ilusionada Es que, o oh, acepté muchas cuestiones Que cualquier persona Si sí. tuviese o no una dis discapacidad No aceptaría yo estuve yendo a trabajar, estuvimos trabajando juntas <risa> ¿Sí? seis maravillosos meses sí. y la verdad es que como yo no soy de, de Comitán de Domínguez, yo soy de Las Margaritas, entonces sí que tenía que desplazarme, tenía que, eh, ah, bueno, gastar en mi transporte. sí. Ajá, y entonces eh, ya de por sí que la radiofusora en la que trabajábamos no nos daba un salario fijo, era difícil y no tenía otra fuente de ingresos. No conforme a eso, también tuve de, eh, descompensaciones en, las prótesis, en la prótesis que utilizo. Se, sí. se averió en muchas ocasiones, se desgastó porque por cuestiones climáticas uh -huh. eh, que no soporta la prótesis es que se deterioró, entonces eso no lo ve la gente con quien estuve ahí, simplemente veían a una chica que llegaba de manera puntual, que estaba entusiasmada, que invertía tiempo, ganas, la experiencia me lo llevo, eso es lo más positivo, sin embargo... No no está bien hacerle eso a las personas, independientemente de la situación en que se encuentren. Hay que apoyar a las personas que están dando su mejor esfuerzo y que lo necesitan, además de que tienen talento. Hay muchas ocasiones en que la gente cree que estamos en tal lugar es por la discapacidad, sí. que causamos lástima, entre uh -huh. comillas. Mucha gente, de hecho me lo dijeron en el transcurso... De, la, de, de mi... De tu etapa laboral. Exacto. Uh -huh. Incluso en la universidad, yo era de esas chicas que se aplicaba, que tenía sueños y motivada por ello es que yo me daba, me daba la oportunidad de crecer en ese ámbito académico. Uh -huh. Muchos compañeros me dijeron que tenía buenas notas, buenas calificaciones, porque los maestros les causaba ternura o lástima. Y a ver, eso... Eso me, me sabe muy mal, porque sí. ¿cómo se siente la persona? O sea, una persona es talentosa o no lo es. Una persona da lo mejor de sí o no lo da, Así independientemente de lo, que, de lo que atraviese, de los obstáculos. Entonces, la gente debería concientizar y premiar a quien realmente lo merece. Claro. Eso va para todas las empresas, claro. para todas las personas, y además de que denle la oportunidad a aquellas personas que tienen diferencias o que tienen dificultades porque tú no lo sabes, pero esa persona puede ser un gran trabajo porque son entusiasmados, porque sí. quieren luchar. Si una persona tiene una dificultad física y va a buscar trabajo, habla muy bien de ella. ¿Por qué? Porque quiere salir adelante, a diferencia de muchas personas que están completas, pero no tienen las ganas ni el entusiasmo de salir adelante. Claro, era justo también lo que platicábamos, ¿no? A veces
1: va uno a pedir el empleo y ¿qué pasa? A veces sientes que te lo dan... Por tu discapacidad, o sea, ya no tanto por el talento, o sea, uh -huh. porque a lo mejor tú vas con ese entusiasmo y, y vas eh, queriendo demostrar que de verdad tienes talento y vas como cualquier persona, o sea, nunca esperes, nunca esperas a que te digan, ay, es que mira, esta persona eh, que está aquí con nosotros en la cabina tiene discapacidad y es tal, claro que no, o sea, a mí me gustaría que llegaras a algún lugar... Y bueno, te, te contratan y te digan, bueno, tenemos aquí a tal persona, eh, tiene su currículum y así y así. Y si en determinado momento se da la cuestión de platicar de su discapacidad, pues qué genial, ¿no? Pero pues mientras no, trátala como una persona normal. ¿Por qué recalcar la condición de alguien?
2: O sea, claro. es ¿qué, qué, ¿qué ganamos? Ajá, qué diferencia. ¿Por qué hacemos esa diferencia? Uh -huh. eso, eso no está bien. Tú ve el currículum, tú sí. ve las habilidades y ve si te conviene para tu empresa y no le hagas sentir inferior por tener una discapacidad, claro. porque sí porque eso es lo que hacen.
1: Porque, pues, en muchas cosas de estas que, que comparte Amparito... Pues son ciertas, ¿no? Porque en, en cierto momento se, se siente, ¿no? Esa esa situación, ¿no? o sea, esa inseguridad en uno mismo también, pero pues sí, yo lo que único que espero es no recalcar la, la condición física en la que vive, tarde que temprano la gente se va a dar cuenta, o sea, porque muchas veces las discapacidades son notorias. ¿no? Claro. Se dan cuenta y, pues, bueno, dicen: Ay, mira, qué padre, ¿no? Habla bien de, este, de, de tal o cual, porque, pues, le dio trabajo, ¿no? Pero nunca puso encima la discapacidad.
2: Claro, claro. Es verdad, Lucy. Hay mucha gente que tiene una discapacidad y no ha llegado a. a no ha alcanzado uh -huh. sus objetivos, sus sueños. O precisamente por esto, porque no se les da la oportunidad o porque se les hace de menos y es que, siendo sincera, hay muchísimas personas con una discapacidad que han llegado, por ejemplo, a los medios, sí. que han triunfado en el mundo del espectáculo, por ejemplo. claro. Ajá, y en muchas cuestiones eh, de día a día, como por ejemplo, educadores, como eh, músicos, etcétera, diferentes oficios, uh -huh. no hay demasiadas personas ahora que lo notamos, ¿por qué? Por, por esto mismo, de que no se les da la oportunidad, hay muchísimo talento, de verdad, tenemos talentos como todos, dones sí. que la vida nos ha dado, que el universo nos ha dado por algo, pero sí que se nos ve dificultades, sí, sí se nos cuesta más que el resto de la sociedad, entonces, ten empatía, como tú lo has dicho, la empatía, Lucy, es muy importante. Sí. es algo que nos Ponte. hace falta. Exacto, como sociedad la empatía es algo fundamental que deberíamos tener porque eso nos ayuda a nosotros mismos ponerte en el lugar del otro, sentir lo que puedes sentir con tus palabras, con tus acciones, eh, eso ayudaría a mejorar la calidad de vida de esas personas y la tuya misma porque así recordemos es. que todo lo que das se te regresa y yo creo muchísimo en eso, así que más conciencia, más amor a la humanidad, claro, y no hagamos distinciones o diferencias a las personas por diferentes razones.
1: Claro, y justo también lo que compartimos hace rato, no encasillar a las personas con discapacidad, porque muchas veces te visualizan como un motivador, como una persona que puedes llegar a la gente, a lo mejor si tienes alma de motivador pero no siempre vas con ese objetivo, por ejemplo, alguna empresa, no, si tú, si no, a veces vas nada más para divertirte y divertir a la gente, uh -huh. en el buen sentido de la palabra, en, en cuestiones de entretenimiento y así, o sea, no siempre vas a hablar de temas serios como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? Ajá. Porque pues también nos divertimos y, y contamos chascarrillos y todo. Entonces, no no, no 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 se va a encasillar una persona y también como dijiste, ese rato y lo dijiste muy bien, no siempre dos personas con discapacidad trabajan Bien juntas, porque uh -huh. a veces re requerimos el apoyo de otra persona que no la tiene porque a lo mejor y no vemos bien o, o la otra persona no se necesita este complementarse, ¿no? Entonces, a veces se requiere pues de una persona que no tenga discapacidad. Y también, fíjate que encasillar o, o poner a dos personas con discapacidad a trabajar juntas es bueno, sí, porque comprendes muy bien la situación. Claro. Pero también, si no pones a convivir a tus demás a tu demás personal con la persona con discapacidad, entonces, pues no somos tan
2: incluyentes como claro. pensamos. Estamos haciendo una distinción y a lo mejor las personas que tienen una discapacidad uh -huh. coinciden en algún determinado momento, pero no se llevan bien. Exacto. Sus perfiles son completamente diferentes, no hay conexión, entonces... ¿Vas a dejar a esa persona sola o vas a obligarla a estar con alguien que, con quien no le gusta estar? ¿Por qué no ser incluyentes? Sí de verdad que todos nos complementamos. De uh -huh. verdad que como lo has dicho, hay quienes pueden tener esta discapacidad o hay quienes, eh, no sé, no escuchan muy bien uh -huh. o no sienten el tacto, yo qué sé. ¿Sí? Eh, deberíamos todos complementarnos porque recuerden que si todos nacimos de tal forma es por algo, todos tenemos un objetivo, hay que ayudarlo y en vez de recriminarlo o hacerlo de menos, tener que aceptar ese milagro que la vida da, porque la verdad sí que es un milagro. ser Tener una discapacidad es difícil, pero nos ayuda a encontrar la misión que tenemos en la vida. Así es. A ser mejores personas, igual a, no sé, a sanar muchas cuestiones que familiares que no habían sido sanadas antes. Sí, claro, es, es, es genial escuchar esto que estamos platicando,
1: porque a muchos les van a servir al, para eh, como ayuda emocional, pero también como ayuda a que se puede con esfuerzo, y pues que si uno tiene esa necesidad de salir adelante, pues lo haga uno, ¿no? Porque también justo platicamos hace un tiempo de, de pues, generar empleos, ¿no? Porque, en sí hay muy pocos empleos para personas con discapacidad y pues en lugar de que se generen, pues se generan otro tipo de ayudas que son buenas, sí, pero también necesitas trabajar para ser una persona independiente, una persona económicamente activa y ese tipo de cosas y hace sentir a la persona con discapacidad incluido en todos los ámbitos de la vida. Así vamos sensibilizando a los demás compañeros de trabajo, pero en parito para cerrar. ¿Qué reflexión final nos dejas aquí en una mirada hacia la inclusión para generar una sociedad inclusiva?
2: Este tiempo ha sido maravilloso. Compartir anécdotas, co abrirme emocionalmente, uh -huh. que es algo que sinceramente me cuesta a mí y hablar de esto por lo mismo de que lo que te comentaba al principio sí. del programa, que la aceptación es algo que me ha costado en la vida... Ya que familiarmente no se dio de manera natural, incluso seguimos luchando por ello, entonces abrirme emocionalmente es difícil para mí, pero lo hago para que las personas que tienen una discapacidad y para las personas que no la tienen, sean conscientes de lo que vivimos, sean conscientes de las adversidades que atravesamos y que también sentimos como sienten ellos. También claro. nos enamoramos, también nos ilusionamos, <risa> también sonreímos y somos muy alegres, o sea, somos... Podemos ser muy... Si cool. conocieran a esta mujer. <risa> <risa> si conocieran a Lucy. Bueno, ustedes... Eso, eso? Sí, sí, me conocen. <risa> <risa> me conocen en este modo. <risa> ustedes sí la conocen y no me van a dejar mentir. Es una persona maravillosa. Ay, es una buena. persona muy empática. Es una persona que trata de, de que las personas vean más allá de lo que se ve a simple vista. este Esto que haces, Lucy, la verdad, es de admirar. Es, es muy noble Porque muchas personas que te escuchamos, muchas personas que, que a veces pasamos por cierta situación y vas tú y vienes algo que necesitamos escuchar, nos levantas, nos animas y nos incitas a seguir luchando, a hacer cada sueño realidad sin importar la diferencia que tengamos. Y eso es a lo que voy. Mi mensaje es no importa la diferencia que las personas tengan, trátalas. Por igual, no importa si son negros, si son blancos, si son gordos, si son chaparros, si tienen cabello, <risa> si no tienen cabello, ¿cuál es la diferencia? Todos tenemos el mismo corazón, todos tenemos sangre, todos queremos vivir bonito, queremos ser felices, todos ¡Tama! merecemos tener una vida plena independientemente de cómo luzcamos. Sí, es decir, trata a los demás como quisieras que te trataran a ti.
1: Entonces, eh, con esta reflexión nos vamos amparito. De verdad yo estoy muy agradecida que aceptaras venir aquí a las cabinas de Radimer, la voz de Baluncanam. Fue para nosotros un enorme placer tenerte aquí en esta radio pública y que le abre las puertas a todo aquel
2: que necesite hablar de discapacidad, de inclusión. Y pues nada, por aceptarme la entrevista. Gracias a ti, Lucy, por tener este bonito programa por querer sensibilizar a la gente y ayudar a los que pasamos por una situación similar, una discapacidad u otro aspecto, siempre nos motiva, siempre nos ayudas, sigue siendo la luz el mundo necesita, sigue siendo la luz okay. de Radio Imer ah, qué linda, muchas gracias y pues bueno Amparito que tengas una excelente tarde y
1: pues yo con esto me despido soy Lucy Martínez, estuvimos bajo la dirección de la licenciada Leonor Gómez Barreiro y gracias a producción al licenciado Carlos Mora, te dejo con lo mejor de la programación del Imer y esto fue una mirada hacia la inclusión, gracias al Imer